0: 우리 모두에게 오늘도 복된 주일 되기를 축복합니다 아, 저희 교회가 그동안도 아, 열심히 고민은 했지만 아, 어떻게 이 팬데믹 상황 가운데 아, 이웃을 도울 수 있을까 또 세상을 섬길 수 있을까 아, 계속해서 기도하고 있습니다 아, 그러다가 저희가 이제 조만간 홈페이지를 개편하게 될 텐데 그 중에 이런 섹션이 있습니다 We care for you 그러니까 우리의 이웃 중에 또 홈페이지에 들어오는 분 중에 뭔가 도움이 필요한데 어떻게 누구에게 도움을 요청해야 될지 모르는 분들이 계시지 않겠습니까? 그때 저희가 우리 교회가 우리 성도님들이 무엇을 할수 있을까? 무엇을 도울 수 있을까? 그것을 제가 여러분에게 조만간 좀 여쭤보겠다고 말씀드렸는데 아... 홈페이지나 또 카톡을 통해서 여러분에게 질문이 갈 겁니다. 그건 뭐냐면 여러분이 하실 수 있는 것들을 한번 생각해 보시는 거예요. 또 어떤 분은 뭐 라이드를 도와주실 수 있고 어떤 분은 뭐 음식을 내가 해줄 수 있다 아니면 뭐 새로 한국에서 오신 분들이 정착하는데 내가 도움을 줄수 있다 뭐 내가 차일드 케어해 줄수 있다 뭐 독거노인을 도울 수 있다 뭐 여러 가지 종류가 많습니다. 어, 여러분의 은사 또 여러분이 가지고 있는 것또 여러분의 재정이나 아니면 기도 어, 뭐든지 좋습니다 그래서 여러분이 어, 이웃을 섬기실 마음이 있는데 이제는 좀 표현하실 때가 더된것 같아요 그래서 그것을 어, 구체적으로 적어주시면 어, 저희가 이웃을 위해서 무엇을 할수 있는지가 어, 먼저 파악이 돼야 어, 그분들이 신청을 하실 수 있기 때문에 어, 여러분에게 질문지를 드릴 겁니다 다 여러분 마음으로 또 기도하는 가운데 하나님의 사랑을 가지고 적어주시면 저희가 잘 준비하도록 하겠습니다 또한 가지 광고 드릴 것은요 지금 저희가 함께 모이고 있지는 못하지만 그래도 체인지 메이커가 필요합니다 다시 말하면 자원봉사가 필요한데 특별히 요즘 더 많이 필요한 자원봉사는 어, 온라인 사역에 관한 것입니다 어, 그래서 뭐 온라인 시스템이나 아니면 어, 뭐 컨텐츠나 또 여러 면에서 뭐 어, 작가로 도와주실 분도 필요하고 또 편집을 해주실 수 있는 분이 있으면 은 어, 너무 좋고요 또 어, SNS를 운영하는 데 있어서도 어, 여러분의 봉사와 헌신이 필요합니다 그래서 어, 이 부분에 있어서 좀 친숙하신 분들 어, 체인지메이커 신청이 필요합니다 여러분 어, 많이 동참해 주십시오 그러면 저희가 이 시대에 오히려 더 아름다운 하나님의 사역을 어, 많이 할수 있을 것 같습니다 아, 제가 잠깐 기도하고 말씀 나누겠습니다 좋으신 하나님 아버지 감사합니다 여전히 어려운 상황이지만 하나님께서는 더 아름답고 더 힘차고 더 확장된 아름다운 일들을 준비하고 계신 줄 믿습니다 또 우리 모두의 삶이 그렇게 사용되기를 원하고 또그 가운데 하나님의 기쁨에 동참할 수 있도록 축복해 주옵소서 오늘도 주님의 말씀 가운데 섭니다 우리에게 말씀하시고 그 말씀으로 인해 하나님께서 여호와가 나의 힘이다 라고 하는 그 아름다운 고백이 우리의 입술에 우리의 삶에 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘. 아, 사역을 하고 또 어, 함께 교제하다 보면 문자들을 많이 그, 보내고 또 받게 됩니다 근데 특별히 어, 우리 이상훈 목사님 또 김한성 목사님과 제가 문자 할 때가 많은데요 이두 분은 워낙 그 친절하신 분들이에요. 그래서 이렇게 서로 대화를 문자로 할때꼭 마무리를 이분이 하셔야 됩니다. 그러니까 뭐 끝에 감사합니다라든지 아니면 뭐그그 그 이모티콘을 보내신다든지 그렇게 해서 이꼭맨 마지막에 문자를 보내시는 아, 그 친절이 두 분에게 있어요 그래서 제가 한 번은 궁금했습니다 두 분이 문자를 나누실 때는 누가 맨 나중에 문자를 보내시나 아, 그래서 물어보니까 아, 어쩔 때는 김한성 목사님이 얘기고 어쩔 때는 <웃음> 이상훈 목사님이 얘긴데요근런데 아, 사랑이죠 배려지요 맨 끝에 문자를 보내시는 것이 꼭 친절일 수도 있겠지만 은또 이런 생각도 하십니다 아, 내가 또 보내면 저분이 또 보내실 거기 때문에 아, 저분의 수고를 줄여주는 의미에서 내가 마무리해야 되겠다 그런 생각도 하신다는 거예요 그래서 생각해 보니까 저도 그런 생각을 할 때가 있었던 것 같습니다 어쨌든 누가 이기든 그것이 다 사랑이고 배려입니다 어떻게 보면 우리의 삶에 있는 많은 행동들이나 표현 가운데 사랑이 있는데 배려가 있는데 그것이 우리의 생각과는 다르게 표현될 때도 있고 또 그것을 다 몰라주는 때도 있는 것 같습니다 아... 특별히 오늘 이 하박국을 우리가 생각하면서 이 말씀 속에 담긴 하나님의 마음이 무엇일까 또 하나님의 사랑이 무엇일까 그것을 헤아려 보는 것도 참 중요할 것 같습니다 어, 하박국의 주제가 뭘까에 대해서 어, 많은 사람들이 다른 의견을 가지고 있습니다 근데 사실은 다 중요한 것들이에요 사람은 하박국은 하나님이 공의로우시다 이것을 얘기하고 있다 사실 그 부분을 많이 얘기하고 있어요 그러나 제가 묵상하기에는 그것이 가장 중요한 주제는 아닌 것 같습니다 또 방치된 자들, 특별히 어려운 상황 가운데 있는 사람들에 대한 관심 그 내용도 하박국에는 있습니다 그런데 그것이 핵심 주제까지는 아닌 것 같아요 또이 죄악된 세상 가운데 우리가 어떻게 살아갈 것인가 그것도 하박국의 관심이기도 합니다 근데 제가 하박국을 여러 번 읽어보고 또 묵상하면서 어, 이 책에서 가장 중요하게 얘기하는 그 핵심은 무엇이냐면 이 어려움과 재앙 가운데 하나님의 뜻은 무엇인가 하나님의 마음은 무엇인가 하나님의 계획은 무엇인가라고 하는 질문입니다. 그런데 그것을 우리가 좀더잘 알기 위해서는요, 이 하박국이 쓰였던 당시의 상황을 이해할 필요가 있습니다. 아마도 주전 BC 7세기 후반이었고 또그 가운데 그 상황 가운데는 이 바벨론이 이스라엘을 위협하는 결국 유다가 바벨론의 포로가 되죠. 그런 상황입니다. 그 전에는 무슨 일이 있었냐면 요시아 왕이 종교개혁을 일으켰던 요시아 왕이 어, 무기 또 전쟁에서 허무하게 죽습니다 그러니까 그렇게 하나님 앞에서 올바로 행해하던 왕이 그렇게 죽으니까 사람들은 더 혼란스러워 했던 거예요 그리고 나서 이 바벨론의 공격이나 또이 어, 어려움이 계속 되니까 아 그렇게 이 우상들을 다 불태우고 파한 것으로 인해서 오히려 유다 백성에게 화가 임한 것이 아닌가 사람들은 그런 질문도 하기도 합니다 또 그를 이은 유다 왕들이 어, 학정 그러니까 이 백성들을 괴롭게 하는 그런 어, 상황이었고 또 그러는 가운데 율법책도 불태우고 또 이스라엘의 유다의 이 그런 겁탈과 그런 죄악들과 이런 모든 어, 이 나쁜 모습들이 가득 차 있던 어, 그런 상황입니다 그 가운데 하박국 선지자의 탄식을 보면 그 상황을 우리가 좀더 이해할 수가 있는데 우리 1장 3절 4절 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어난 나이다 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 수행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 정의가 굳게 행하여 지민이다 자, 보십시오 이 죄악과 폐역과 아, 겁탈과 강포와 이런 일들이 너무 많으니까 사람들이 변론하는 거예요 무엇이 정말 하나님의 뜻인가? 정말 하나님이 선하시다면 우리를 이런 고통 가운데 남기신 것인가 그래서 분쟁도 있고 그러다 보니까 율법도 해이해지고 정의가 전혀 실행되지 못하는 것 같고 그러는 가운데 바벨론이 유다를 둘러싸 있는 이 상황 그러니까 악인이 의인을 괴롭히고 악인은 오히려 승승장구하고 의인은 고난당하는 이런 상황에서 하박국이 호소하는 것입니다 또러나 우리가 예레미아를 통해서 보듯이 결국 여기서의 하나님의 뜻이 어떻게 나타나냐면 이 유다 백성이 바벨론의 포로로 끌려갈 것이다 그것을 예언하고 있고 그러니까 하박국이 뭐라고 질문하냐면 하나님, 이 악인을 멸하시기 위해서 하나님의 방법이 더큰 악인을 일으켜서 괴롭히시는 것입니까? 그러니까 그 상황을 백성들이 이해하지 못하는 상황 가운데 이 하박국 선지자가 질문하고 있습니다 그 가운데 주어진 하나님의 계시가 뭐냐면 이장 말씀이에요. 그이장에서 3절 말씀을 우리가 같이 한번 보겠습니다. 3절, 하나님의 음성이죠. 이 묵시는 정한 때가 있다, 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라 그러니까 이 어려운 상황 가운데 있는 유다 백성에게 하나님의 약속이 임하는데 그것이 더딜지라도 기다려라 라고 얘기하십니다. 아마도 유다가 바벨론 포로로 70년 있게 될그 상황을 두고 말씀하시는 것일 것입니다. 자 근데 이것은 단지 시간적인 의미도 있지만 그렇게 기다려라 라고 말씀하시는 주님의 음성에는 뭔가 그 의미상의 여백도 있지 않나 싶습니다 이것이 재앙이에요 포로로 끌려가고 고난받는 그런 상황 자체는 힘들고 아 하나님이 우리를 버리신 것이 아닌가 그러나 기다려라 라고 하는 그 음성 가운데 우리가 그 상황과 재앙을 그냥 너무 단순하게 너무 쉽게 판단하거나 해석하지 않기를 원하시는 주님의 마음도 들어있지 않나 싶습니다 그래서 여기서 하카라고 하는 기다려라 라고 하는 그 단어는요 단지 막연한 기다림에 대한 명령이 아니라 그 가운데 있는 어, 기대와 소망의 의미도 해하려 보라라고 하는 것이고 그 하카라고 하는 단어 그 어원에는 이 소망의 의미도 담겨 있다라고 합니다 그러면서 이장 4절에 아, 하나님께서 이렇게 얘기하시죠 함께 읽겠습니다 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여기에 이 하박국에게 주어진 하나님의 개시의 핵심이 있습니다 자, 그것이 뭐냐면 하나님의 뜻이 무엇입니까? 이 상황 가운데 도대체 하나님의 계획은 무엇입니까? 그 질문에 대해서 하나님은 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 대답을 하고 계십니다 그 의미가 무엇일까요? 그리고 그 의미를 얘기하는 것이 오늘 본문이고 또 하박국 3장입니다 하박국 3장을 우리가 앞부분만 읽었는데요 거기에는 하나님의 영광과 하나님의 주권과 하나님의 능력과 또 하나님이 악인을 심판하신다 반드시 심판하신다라고 하는 것을 그 역사를 통해서 분명히 보여주시고 또 그것을 하박국 선지자가 선포하고 있습니다 아 이렇게 하나님의 영광과 능력을 선포하는 것은 보통은 하나님께서 큰일을 행하셨다든지 아니면 뭐 홍해가 갈라졌다든지 여리고성이 무너졌다든지 그런 상황에서 보통은 선포되는데 하박국 선지자는 지금 고통 가운데 있는 하나님이 우리를 그냥 내버려 두신 것 같은 이 상황에서 오히려 더 담대하게 오히려 더큰 소리로 선포하고 있습니다 왜 하박국은 이 하나님의 능력과 구원과 그 영광을 바로 이스라엘 백성이 잘 들을 것 같지 않은 상황 하나님의 백성들이 의심하고 있는 이 상황에서 이렇게 담대하게 선포하고 있는 것일까요? 그 이유가 3장 2절에 나와 있습니다 우리 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 여와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도극휼을 잊지 마옵소서 이 하박국이 선포한 재앙은요 그 하나님의 능력 가운데 이루어질 그 재앙은 악인들 또뭐 이스라엘 백성들이나 유다 백성들 가운데 있는 악인들 뿐만 아니라 바벨론에게 선포되는 하나님의 위험이었습니다 근데 이, 그 뒤에 뭐라고 얘기하냐면 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서 하나님께서 계획하신 일을 하나님께서 계획하신 그 심판을 이루어주옵소서 속히 이루어주시옵소서 그러나 그의 하나님의 진노 가운데서도 우리를 향한 하나님의 긍휼을 잊지 마옵소서 그 말은 무슨 의미냐면 그렇게 이루어지는 재앙 가운데에도 우리가 생각할 것은 그 재앙이 하나님의 진노 그 전부가 아니라고 하는 것을 하박국이 헤아리고자 하는 것입니다 긍휼은 재앙 가운데서도 하나님의 진노 가운데서도 여전히 우리가 기대해야 될 하나님의 마음이었음을 하박국은 얘기하고 있습니다 여러분 이것이 바로 선지자의 역할이에요 어려운 상황입니다 하나님의 심판과 재앙이 임하고 있어요 그러나 그 하나님의 마음을 읽어내는 것그 가운데 있는 극률과 하나님의 사랑을 백성들에게 보여주는 것이 바로 그의 역할이었습니다 이 맥락 가운데서 우리가 5절 말씀을 또 다시 한번 생각할 필요가 있습니다 5절 시작 역병이 그 앞에서 행하며 불덩이가 그의 발 밑에서 나오는도다 역병이라고 하는 전염병이라고 하는 단어가 나옵니다. 이 데베르라고 하는 단어인데요. 이것은 물론 어, 현실적으로 지금 임한 것은 아닙니다. 그러나 그리고 짧게 언급되어 있어요. 자, 근데 이 맥락에서 보면 하나님의 심판과 하나님의 능력과 영광을 선포하는 맥락 가운데서 이 전염병을 얘기하고 있어요. 또 어, 불덩이라고 하는 단어가 나오죠. 이 레세프라고 하는 단어인데요. 어, 신명기 32장에는 그것을 어, 독한 질병, 즉 전염병으로 번역하고 있습니다. 결국 이 전염병이 하나님의 심판을 행하는 도구로서 어, 얘기되고 있습니다. 자, 근데 우리가 3장 전체의 맥락을 우리가 어, 더... 생각해 보면요 하나님께서 그 심판을 행하시는 이유는요 악인에게 재앙을 내리시는 그것과 함께 의인을 하나님의 백성을 구원하시고자 하시는 그 하나님의 계획 가운데서 그것이 선포되고 있고 그 전염병이라고 하는 단어도 바로 그 맥락 가운데 있다라고 하는 것입니다 그러니까 이 하나님의 능력은 심판인과 동시에 구원의 능력이에요 즉 전염병은 심판의 도구임과 동시에 구원의 도구로서 얘기되고 있다라고 하는 것입니다 거기에 하나님의 마음이 있습니다 이것이 바로 혼란 가운데 있고 질문 가운데 있고 하나님 정말 우리를 사랑하시는가 이스라엘 백성을 여자다 백성을 아직도 하나님의 백성으로 여기시는가 라고 하는 그 질문과 혼란 가운데 하박국이 선포한, 그 재앙의 선포 가운데 있는 하나님의 마음입니다 결국 의인이 믿음으로 말미암아 산다고 라 했을 때그 의인이 누구입니까? 그 의인은 지금 고난 중에 있는 의인이에요 하나님의 백성입니다 이것은 의인이 뭐꼭 올바른 것만을 행하고 죄가 전혀 없는 그런 사람들을 얘기하고 있는 것이 아닙니다 이스라엘 백성은 하나님 앞에서 죄악을 저지르고 또 하나님으로부터 멀리 떨어져 있었습니다 그러나 그들은 여전히 하나님의 백성이었어요 바로 그들이 하나님의 약속을 가지고 있는 한 그들은 의인이었습니다 그러니까 이 재앙 가운데서도 그 선포 가운데서도 그 이스라엘 백성, 유다 백성이 그 소망의 불씨를 발견할 수 있기를 원하는 것 그것이 하나님의 마음이고 그것이 하박국 선지자가 선포하고 있는 것이고 그것이 재앙의 선포 가운데 있는 하나님의 세미한 음성이었던 것입니다 여러분 우리 삶에도 지금 팬데믹이 임했고 또 그로 인한 어려움 가운데 계신 분들이 있을 겁니다 아니 꼭 팬데믹이 아니더라도 우리삶 가운데 있었던 또 지금 우리가 겪고 있는 그런 어려움 가운데 우리가 들어야 될 하나님의 음성은 이 재앙이 단지 재앙이 아니라 그것이 심지어는 우리의 죄악으로 인해서 이루어진 하나님의 형벌일지라도 그 가운데 있는 하나님의 마음을 읽어내는 것입니다 그 소망의 불씨를 보는 것입니다 하나님의 세미한 음성을 듣는 것입니다 여러분 이것이 바로 의인이 사는 법이에요. 아담과 하와가 범죄했을 때 하나님께서 그들에게 이제 형벌을 내리시죠. 아담은 이제 땀을 흘려야 네가 먹을 수 있을 것이고, 또그 여인에게 하와에게 선포하신 죄악, 그 형벌도 있고, 그러면서 뱀에게도. 아, 하나님께서 얘기하실 때 뭐라고 얘기하시냐면 내가 너로 여자와 원수되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수되게 한다 그리고 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 한다 그러니까 이 죄악에 대한 하나님의 형벌을 얘기하시면서 그 형벌 가운데는요 그 징계 가운데는 하나님의 약속이 담겨 있습니다 예수 그리스도에 대한 약속이에요 결국 그 죄악 가운데 있는 아담과 하와에게 여전히 하나님은 그 마음 가운데 있는 사랑과 그들을 구원하시겠다라고 하는 그분의 소망의 약속을 하고 계신 것입니다 이것을 우리가 읽어야 돼요 제가 알고 있는 한 성도님이 어, 자기 자녀로 인해서 또 아들로 인해서 굉장히 힘든 시간을 보내셨던 분입니다 근데 그 아들이 아, 공부도 잘안 하고 또 게임에 빠져 있고 또 아, 심지어는 이 마약 중독 때문에 정말 어떻게 그를 도와줘야 될지 모르는 그런 어려운 상황에서 정말 하나님께 기도하고 내린 결론은 아, 그 아들을 한국에 있는 군대에 보내는 것이었습니다 그것도 해병대에 보냈어요 그러니까 이 한국말도 잘 못하는 이이세 아들이 한국에 가서 그 군대에 가서 어떤 시간을 보내야 되는지 그 아버지는 너무나 잘 알고 있었어요 그렇지만 눈물을 머금고 그 아들을 보낼 수밖에 없었습니다 그래야지만 그 중독에서 헤어날 수 있지 않을까 이 아들이 정말 정신 차릴 수 있지 않을까 그렇게 해서 보내고 힘든 시간을 아들이 겪긴 겪었는데 이제는 돌아와서 정말 정신을 차리게 된 거예요 그래서 지금은 공부도 너무 열심히 하고 있고 또그런이 과거의 잘못된 습관으로서부터 도 자유케 되었다 그런 고백을 들은 적이 있습니다 이 아들이 그 훈련 받으면서 아빠를 얼마나 원망했을까요? 그런데 그 아들이 그 아버지의 마음을 다 이해하지는 못했을 거예요 물론 지금은 이해할 수 있을런지도 모르고 또 시간이 지나면 아, 아버지가 나를 그래서 보내셨구나 그래서 내가 이렇게 어, 올바른 길에 다시 돌아올 수 있게 되었구나 생각하게 되었을 것입니다 이 하박국과 동시대를 살았던 선지자 예레미야의그 선포에 있는 글이 바로 그 하나님의 마음을 보여줍니다 예레미야 29장 11절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이오 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라 너희가 지금 바벨론의 포로로 끌려가야 되고 그 고난 가운데 있지만 잘 생각해 봐라 이것은 단지 재앙이 아니다 너희에게 평안을 주고자 하는 것이고 너희를 돌이키고자 하는 것이고 너희를 향한 선한 계획이 내 마음 가운데 있다라고 하는 그 마음을 유다 백성들이 알아주기를 원하는 그 하나님의 마음이 선지자의 선포에 담겨져 있었던 것이죠 여러분 혹시 여러분 가운데 자녀와 좀 어렵거나 어색하거나 아... 좀 껄끄러운 관계 가운데 계신 분 있습니까? 아, 물론 자녀와의 관계를 얘기할 때 아, 그것은 기본적으로 부모의 책임이라고도 얘기할 수 있을 겁니다 뭐 부모가 아, 뭐 진짜로 잘못될 수도 있겠지만 물론 도의적으로 도 부모가 아, 부모니까 그리고 어린 자녀가 뭘 그렇게 다 알겠습니까? 근데 그 자녀가 뭘잘 모른다라고 하는 그 사실은 사실은 그 관계에 있어서 부모가 뭐 심한 말을 했을 수도 있고 또 혼냈을 수도 있고 화를 낼 수도 있겠지만 자녀는 부모의 마음을 다 알지 못합니다 그렇기 때문에 부모에게 기본적으로 책임이 있다고도 라 얘기하지만 결국 그 관계가 회복되지 못하는 이유는 자녀가 그렇게 부모의 말과 행동 또그 의도를 다 이해하지 못하기 때문에 그 어색한 관계 가운데 있는 것일 수도 있습니다 물론 부모가 실수했을 수 있어요 물론 부모가 잘못 말하거나 행동했을 수 있습니다 그러나 그렇게 말하고 행동한 그 표현이 전부는 아닙니다 그것이 어찌 됐던 부모의 마음에는 사랑이 있어요 자녀는 그것을 이해할 수 있어야 됩니다 역으로 그것을 우리의 부모와의 관계 속에서 한번 생각해 보십시오 혹시 부모와의 관계가 어려웠던 분또 지금도 어려운 가운데 있는 분들이 있다면 물론 부모님이 잘못 행동하실 거나 실수하셨을 수도 있습니다 그러나 우리가 다 헤아리지 못하는 그분들, 그 당신들 마음 가운데 있는 우리가 다 알지 못한, 느끼지 못한 또다 표현되지 못한 사랑이 있다라고 하는 사실입니다 물론 저의 이 짧은 말이 여러분의 다양한 상황을 다 담아낼 수는 없을 것입니다 그러나 우리가 이것을 하나님의 광, 하나님과의 관계 속에 우리가 적용해 본다면 여러분 중에는 우리 삶에 일어난 일들 때문에 하나님께 실망하고 아, 하나님이 정말 나를 사랑하시나? 아니면 다른 사람들은 사랑하시는 것 같은데 나를 정말 사랑하시나? 그렇다면 내 삶에 이런 일이 있도록 하나님께서 놔두실 수 있는가? 여러분 우리가 물론 다 이해할 수는 없을 것입니다 그리고 어쩌면 그것이 우리가 잘못한 것에 대한 결과일 수 있습니다. 하나님의 형벌일 수도 있어요. 그러나 그 가운데 우리가 생각해야 될 것은 그것이 그 의미의 전부는 아닙니다. 그 가운데 있는 하나님의 사랑을 헤아릴 수 있어야 됩니다. 이스라엘 백성을 하나님께서 고난 가운데 두신 것은 그 과정이 없으면 이스라엘 백성은 다시 우상숭배에 빠질 거기 때문에 다시 죄악 가운데 빠질 거기 때문에 그 가운데서 정말 그 힘든 시간을 통해서 유다 백성이 가져야 될, 깨달아야 될그 진정한 하나님의 계획과 하나님의 마음을 아는 시간이 필요했기 때문입니다. 결국 그 징계와 형벌의 시간은 내가 너를 결코 포기하지 않을 거야 라고 하시는 그 하나님의 마음이 있었기 때문입니다 그렇지 않았다면 굳이 형벌까지 두시지 않으셨을 거예요 여기에 대한 히브리서 기자의 어, 말씀이 있습니다 히브리서 12장 5절부터 7절까지 말씀이에요 함께 읽겠습니다 또 아들들에게 권하는 것 같이 너에게 권면하신 말씀도 잊었도다 일렀으되내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 하나님의 마음은 무엇입니까? 내 네, 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말고 그꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라 자녀를 혼내시고 자녀가 어려움 당하는 그 상황을 보시며 하나님이 가지신 마음 하지만 우리 부모의 마음은 무엇이냐면 그 징계와 그 어려움 가운데 하나님의 사랑, 그 부모의 사랑을 의심치 않기를 바라는 마음 혹시 그 자녀가 그것을 오해하지 않을까라고 하는 그 마음 그것을 이해하는 것이 오늘 우리에게 필요합니다 반드시 필요합니다 그것이 의인이 가져야 될 하나님의 마음을 헤아리는 생각이에요 그것이 우리가 살아가는 방법이고 그리고 그것이 고난 가운데 있는 의인들이 가져야 될 믿음입니다 의인은 믿음으로 말미암아 산다 라고 하는 것은 고난 가운데 있는 의인들이 들어야 될 하나님의 음성을 얘기하고 있는 것입니다 내가 너를 사랑한다 내가 너를 여전히 붙들고 있다 너를 이 어려움 가운데 두는 것은 내가 너를 결코 포기하고 싶지 않기 때문이다 그 마음을, 그 하나님의 계획을 유다 백성이, 그리고 저와 여러분이 알기를 원하시는 것입니다 그 가운데 하박국 선지자가 선포하는 것을 보십시오 우리 3장 17절부터 19절까지 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감담나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 이 노래는 지유하는 사람을 위하여 내 수금을 마친 것이니라. 보십시오. 무화과 나무가 풍성하지 않고 포도 열매가 없고 감남나무의 소출이 그치고 내 밭에 더 이상 어, 뭐 열매가 없어도 또외양간에 소가 없어도 나는 여호와로 인해서 즐거워하고 구원의 하나님으로 인해서 기뻐하고 또 여호와는 나의 힘이시라 고백하고 나의 발이 사슴과 같이 하게 어, 해서 정말 그 하나님을 그 구원의 하나님을 내가 노래하겠습니다 바로 하나님의 마음을 깨달았던 하박국 선지자의 고백입니다 이렇게 하박국은 염려와 근심과 두려움 가운데 정말 의인이 권한받고 있는 이 상황 가운데 간절한 기도로 시작했다가 이 3장의 마무리는 이렇게 아름다운 찬양으로 이루어지게 됩니다. 여러분 결국 그것이 의인의 모습입니다. 왜? 하나님의 마음을 깨달았기 때문에. 이 상황 가운데 그 보여지는 것을 있는 그대로 단순하게 해석하지 않고 그 아빠의 마음, 그 사랑하시는 하나님의 마음 그 하나님의 계획 가운데 그 하나님의 시선을 갖게 되었기 때문에 고백할 수 있는 찬양입니다 저는 저와 여러분에게 그 찬양이 있게 되기를 바랍니다 그러면서 하박국이 고백하는 것은 어, 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하리로다 여러분 거기서의 그 높은 곳은요 단지 장소의 의미가 아닙니다 하나님의 시선, 하나님의 마음이 그 상황 가운데 있다라고 하는 것을 깨닫게 된 것이에요 다시 말하면 그냥 단지 어, 내 시선이 아니라 눈에 보이는 것이 아니라 하나님의 관점을 갖게 된 것이고 그것이 바로 믿음이에요 더 높은 곳에서 하나님의 시선에서 나와 나를 둘러싼 그 모든 상황과 이 상황을 통해서 하나님께서 원하시고 이루고자 하시는 그것을 그 높은 곳에서 그 높은 차원에서 하나님의 마음과 시선을 갖게 되었다 라고 하는 것이죠 여러분 우리에게 그 관점이 있게 되기를 바랍니다 그 하나님의 마음을 헤아릴 수 있게 되기를 바랍니다 저와 여러분이 그 높은 곳에서 하나님의 마음을 우리가 헤아릴 수 있다면 그것이 크리스찬에게, 의인에게 주시는 역사관이에요 내 인생관입니다 이 상황을 해석할 수 있는 해석의 능력이고 그 해석의 능력이야말로 의인이 갖게 되는 믿음입니다 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 바로 저와 여러분을 향한 하나님의 음성입니다 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 바랍니다 우리의 삶에는 여전히 어려움도 있고 고난도 있습니다 그러나 이 상황 가운데, 이 팬데믹의 한 가운데서 우리가 반드시 들어야 돼또 우리에게 들리는 주님의 음성은 내가 너를 사랑한다 내가 너를 결코 포기하지 않을 것이다 그러니 이 상황 가운데 절대 절대 낙심하지 마라 그 주님의 음성을 듣는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 그사리에서다 같이 일어서서 함께 기도하기를 원합니다 혹시 염려와 근심과 두려움에 사로잡혀서 정말 하나님이 내 기도를 들으시는 건가 하나님이 정말 나를 사랑하시는 건가 하나님이 정말 내삶 가운데 소망을 예비해 두신 건가? 하나님의 계획이 무엇입니까? 그런 갈등과 또 그런 의심 가운데 있는 분이 있다면 오늘 주님의 음성이 여러분에게 더 크게 들렸게 되기를 바랍니다 그리고 그 음성을 더 가까이 들을 수 있도록 주님께 간절히 기도하십시오 하나님 내 영의 귀를 열어주시없어서 하박국이 들여, 들었던 그 하나님의 음성을 그 세밀한 주님의 소리를 내가 듣게 해달라고 기도하십시오 그리고 주변에 그런 분들이 있다면 또 함께 중보기도 하셔도 좋습니다 그리고 우리의 기도는 하박국의 찬양으로 마무리 되었으면 좋겠습니다 결국 우리가 이 모든 상황에서 나를 사랑하시는 주님으로 인해서 내가 주님을 노래합니다 그 모든 고난을 찬양으로 승화시킬 수 있도록 또 우리가 함께 이 시간에 그 하나님께 찬양하며 나아가게 되기를 바랍니다